0: Saudações a todos! Está começando mais um Cult Lab Podcast. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente está aqui para falar da série Severance ou Ruptura do Apple TV Plus. E aqui para falar comigo sobre esse tema hoje temos o Leonardo Chaves. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem?
1: Tudo tranquilo. E aí, galera, tudo bem? Bora aí falar sobre essa grande novidade da Apple Plus: Severance, ruptura. Antes, claro, eu vou pedir, como sempre para o pessoal que nos segue aqui, dá aquela curtidinha no nosso conteúdo, ali no, estamos nas principais plataformas, estamos no Spotify, estamos no Deezer, no Apple Podcast, também estamos no Google Podcast e no Amazon Music, estamos também nas redes sociais, na nossa página Cult Lab Podcast, no Facebook, no Twitter também, no Cult Lab Podcast, principalmente no nosso Instagram, no cultlab.podcast Recomendem o nosso conteúdo, compartilhem o nosso conteúdo porque, como eu sempre digo, é isso que nos motiva que nos ajuda a continuar produzindo esse conteúdo semanal Filmes, séries, games, a gente fala um pouquinho de cada coisa, né Iago? (risos)
0: Então, Leonardo, Severance, essa série que traz uma ideia perturbadora e libertadora ao mesmo tempo. Pois é, rapaz. (risos) Já avisando
1: aqui, ó, pessoal, vai ter spoiler, né? A gente sempre dá spoiler quando falamos sobre alguma série, algum filme, quando fazemos dossiê, porque é assim que a gente consegue aprofundar melhor o nosso conteúdo. E com Severance ou Ruptura... Não vai ser diferente. Vou dar uma, uma sinopse rápida da série, né? Uhum. para o pessoal aí se inteirar. É, bem rapidinha mesmo, a série trata de pessoas, né? De personagens que, no, naquele contexto ali, conseguem se submeter a um procedimento cirúrgico no qual lhes é implantado um chip que faz com que eles não se lembrem de parte da rotina deles daquele dia. E parte dessa rotina é vivida dentro de uma empresa, a Lumon que controla ali essas pessoas, né, então você tem pessoas com é, personalidades divididas, né, são duas pessoas convivendo numa só, aquela pessoa que está trabalhando na LUMON, né, durante o dia, e aquela pessoa que vive fora dali, dos fins de semana e durante a noite, que é a pessoa que se submete a essa implantação do chip, então a gente vai ter alguns conflitos, cara, como, como não poderia deixar de ser, temos algumas questões reflexivas sobre liberdade, sobre ética na ciência, sobre ética no mundo corporativo e é isso que é assim que a nossa série vai caminhar né?
0: Isso aí. É, é interessante porque as pessoas é, que porque a gente acompanha essa equipe né, Essa equipe de quatro funcionários são meio que os protagonistas ali, pelo menos da parte de dentro da Lumon, né?
1: É, é, a gente tem um protagonista, que é o Ada Scott, né? Que faz o Mark. Mas os outros também têm papéis de destaque ali.
0: Isso, isso.
1: pelo menos essa primeira temporada eu senti que o foco é mais no personagem do Mark mesmo. Ah, sim,
0: a gente sabe bem pouco dos outros, né? Se revela bem pouco dos outros personagens pra gente. É, é, É interessante que a série... Ela, eu acho que a gente pode começar comentando sobre a, a, a edição da série, cara. A edição é sensacional. A montagem Sim. das coisas, como as coisas são apresentadas. É, tipo, porque ela muda, mesmo sendo se tratando da mesma pessoa, ela vai mudando a perspectiva, né? De uma maneira muito dinâmica. Como, por exemplo, quando tu acompanha a personalidade da pessoa, que é a pessoa do trabalho, quando ela entra no elevador do trabalho pra ir embora... O elevador vai e quando ele abre a porta de novo, ele tá no trabalho de novo, porque já é outro dia. Sabe sim, esse, esse tipo de sim, sacada? Sim. Narrativa? Eu, eu só.
1: Eu gostei também da edição. Eu acho que ela beira a perfeição, uhum. porque você tem pelo menos a, a vida de quatro personagens para acompanhar. E esses quatro, na verdade, são oito, né? Ah. São oito personagens, porque. Como você tem a ruptura, as pessoas têm duas vidas distintas. Uma dentro da empresa e a outra fora. É, e, a vi- e, a vida que, final... e a vida
0: que tá dentro ela não tem consciência de muita coisa da vida de fora. Na verdade ela mal não, conhece nada fora não, daquilo ali. É.
1: É, são praticamente crianças ali. né? Eles beiram ali a personalidade infantil. Mas sabe que no final eu eu fiquei com uma dúvida, porque me parece que o tempo deu uma. Eles aceleraram um pouco o tempo da série no final. Ali dos últimos episódios, quando eles ganham a premiação por ter cumprido a, a meta do trimestre. Porque é logo depois daquele episódio em que um dos personagens ataca o Sr. Miltchik. Uhum, e morde. morde ele no braço. E logo depois ele já tá sem o curativo. E parece que teve uma passagem de tempo ali. Até porque a tensão já diminuiu entre os uhum. dois. Você sentiu isso também? Acho que tem, né? Uma passagem de tempo ali. Eu
0: acho que tem, cara. Mas não fica muito claro, né?
1: É, é. Ali, no, no conforme o andamento da série ali, eu senti que teve uma passagem de tempo maior. Mas... É, é, isso não fica, não, não ficou muito explícito pro pro espectador, sabe?
0: Uhum. Sim, concordo. Essa essa série, na verdade, o que ela faz é te levantar uma interrogação do começo ao final, né? É isso. Ela é, ela ela até lembra um pouco Twilight Zone*, né? Nesse sentido, assim, de ser tudo meio meio Deslocado, sabe? Aquela... Aquele sci-fi... Meio... No sense... Sabe?
1: Uhum. Tipo,
0: o que que são aquelas cabras, tá ligado?
1: Aham... Uhum. Sim... <risos> Aquela é ótima... Tipo... É, eu acho que a, a... A premissa da série é muito bacana muito intrigante. Ela lembra filmes como Brilho Eterno de Momentos Lembra lembranças, também. Né? Uhum. Lembra até os contos lá do Philip K. Dick, como Total Recall, que depois virou o Vingador do Futuro, uhum. que são contos de ficção científica, histórias de ficção científica e, e com pontuadas ali por tri, por, por suspense, e às vezes até por comédia e fantasia, que tocam na questão da memória, né? Uhum. De, de como a, a, mem- a nossa memória forma a nossa personalidade, como as nossas vivências acumuladas, e às vezes até aquelas imaginadas compõem a nossa subjetividade. Né? É,
0: somos nossas Isso... memórias, né?
1: Somos nossas memórias, é. Então, a, a série, ela parte desse, desse, dessa premissa muito inteligente e vai sendo muito bem conduzida ao longo dos nove episódios.
0: Uhum. pelo
1: veja, Vejam só, pelo Ben Stiller, né? Ele dirige a maioria dos episódios. Uhum. Eu vi que ele, ele é acreditava, acho que, entre o primeiro e o terceiro, ou quarto episódio. Aí depois ele volta para os dois últimos, né? Então, hum. dos nove, eu acho que ele dirigiu aí, pelo menos uns cinco ou seis.
0: Uhum, sim.
1: E a série não tem... Ela tem alguns toques de humor, mas é tudo muito pontual, muito sutil. E, no geral, achei a série muito bem dirigida também, cara. As, uhum. as opções, assim, de de movimento de câmera, a a, a forma como ele vai conduzindo os personagens naquele espaço, e, claro, o design de produção ajuda também, né, cara, porque a gente vê aquelas pessoas isoladas ali, aqueles quatro isolados naquele ambiente, que ao mesmo tempo... É, mas ao mesmo tempo que ele é gigantesco, são amplos espaços, mas ao mesmo tempo eles são claustrofóbicos, né? São, eles são. Eles são opressores.
0: Não, ele é, então... dá, dá, dá muito nervoso ver eles andando por aqueles corredores que não acabam, sabe?
1: Sim, sim. É, cara, a, a, acho que o primeiro episódio mesmo, quando o Mark, é, primeiro ou segundo, que ele sobe e, e chega ali no no escritório e, e anda por um corredor e pro outro e vai, vai, vai e você fala, caramba, onde que isso vai dar? Uhum. Né, cara? E, Bom, e, e, e eu acho que e é no subsolo, né? É, eles não é, sobem, eles o, descem, na é, verdade. É, o elevador
0: né? desce, aham. Uhum. E, e é interessante que a série, ela, ela, ela por exemplo, coisas que eu achei que ela já fosse trabalhar nessa temporada, ela não trabalha, né? E a ideia é de que ela não fala o que a Lumon faz, a gente não sabe o que a Lumon faz. Né? Uhum. É um um dos grandes mistérios que eles mesmos mesmos querem descobrir, né, é é interessante isso, né, como o propósito da vida da da mesma pessoa se divide dentro da realidade, porque tem gente ali que trabalha ali que não tá nem aí pra Lumon cai o salário na conta, a pessoa vive a vida e, e é indiferente, é como se ela dormisse sabe?
1: Sim, sim, é, e, a, e, e o roteiro levanta essa questão bastante intrigante, uma reflexão filosófica até, que é a seguinte pergunta, se nós pudéssemos, se nós tivéssemos essa capacidade, tivéssemos acesso a algum tipo de tecnologia que nos permitisse apagar as nossas memórias ruins, né a gente optaria por isso? Né? Você, é, é, por exemplo... Eu tive uma desilusão amorosa, ou uma perda, como no caso do Mark, né, uma perda uhum. muito sofrida, perda da esposa. Você optaria por apagar essas memórias? Isso é, é, é um tema muito... muito intrigante e que suscita vários desdobramentos, né, Iago?
0: É, é que, na real, não é que ele apagaria as memórias no caso da perda da esposa, por exemplo, né? Ele lembra? É, pelo sabe. menos
1: durante um tempo, né? Durante um tempo você não lembra, porque... Né? É... A, a sua outra personalidade,
0: isso. T- o seu eu...
1: outro, o interno, né, que o eles interno, chamam, uh-huh. o, o interno não tem consciência da vida do, do Mark original, né? isso, <risos> tanto
0: que o tratamento deles lá de, deu tempo de lá de é, reflexão lá de a psiquiatria deles, vamos dizer assim, o RH é, é entender sobre, assim, receber informações genéricas sobre o seu externo que na verdade nem são verdade saca uhum, é só uma não, não. autoafirmação de o seu externo é bom logo você é bom porque o seu externo, porque o seu externo é você também sabe Sim. sendo que na real Como disse até a própria externa da RLR, da né uhum. ela diz cara você não é um ser humano sabe você não é. eu sou a pessoa você você é uma coisa saca uhum. sendo que a RLR, ela é tão rally quanto a Helly a galera tem outro nome a personagem. Outra, né? Ela é,
1: tem outro nome. Ela é filha de um dos donos da empresa, né? Isso, isso. Descendente né? ali do, do primeiro fundador, pelo que eu entendi. Uh-huh. Isso é legal também da série, né, Iago? Que a série ela não é excessivamente didática. Isso. Ela não é uma série complexa, ela não é Twin Peaks, uh-huh. mas ela não é didática. Ela, ela consegue, em poucos diálogos, em poucas imagens, já te inteirar. Porque a gente já viu, eu acho que foi legal isso, a escolha do do Ben Stiller e dos roteiristas é o seguinte, o pessoal já viu essas histórias, que você tem uma grande corporação que comanda, que domina as pessoas, que mente. Então não vamos entrar nesses detalhes. Vamos focar no desenvolvimento dos personagens e na criação do mistério. que Eu acho que ele deve ter pensado, é isso que vai nos conduzir aqui. né? O tom reflexivo, o desenvolvimento dos personagens e a criação de um suspense a respeito do que vai acontecer é, mais adiante, conforme os conflitos vão evoluindo. Porque não, não fica... Você, você Olha só, você termina os nove episódios, você sabe, você tem plena noção do que aconteceu, que teve um cara lá que brincou de messias, uhum. um, meio que um, um Elon Musk da vida, né já que está uhum. na moda aí. Um
0: cara desses
1: <risos> aí que criou essa tecnologia, convenceu as pessoas de que era um negócio legal, criou uma, uma fortuna... Com uma filosofia meio de. de autoajuda, né, cara? Autoajuda misturada com um discurso é, religioso bem simplista. Kira, né? Kira, isso. É isso. Então, você vê que a gente já a gente já vai deduzindo isso só a partir de algumas de algumas sequências. Né?
0: E, e é interessante tu ver que existem, é porque a empresa, bem, assim, ó, é uma coisa que a série trabalha de uma maneira sutil, mas que tá ali junto com isso que você falou, é a parte das próprias necessidades humanas, né? Porque mesmo aquelas pessoas sendo, é, sendo relegadas a só aquela existência interna, né? De nunca, sei lá, tomarem um raio de sol, terem consciência do que é o ar livre, sabe? Sim. Estarem sempre naquele subterrâneo. Mesmo assim, elas têm certas necessidades humanas, além da interação, como a própria crença, o propósito, as pequenas felicidades, hum. sabe? Sim. É, sim. Então... Por isso até que
1: a, a empresa trata de suprir isso.
0: Sim. Né? Do, com, e, isso, forma, e são, são coisas bem. Bastante. São coisas bem assim, pontuais na vida deles, né? tipo Sim, nossa uma musiquinha eu, eu ganhei um uma brinde
1: diferente um brinde uhum. claro claro porque você vê que o, 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 o ser humano ele vai sempre precisar disso né é. e, e uma outra questão que entra também na pauta ali é a liberdade uhum. né? o, 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 o ser humano de uma forma ou de outra ele ele pode até durante um tempo ficar condicionado se submeter a um certo aprisionamento mas em algum momento ele vai se questionar e o contato com outros humanos a a, a vida em comunidade é o que, isso que eu acho legal da série, que é uma mensagem interessante é isso que nos faz evoluir por isso que os caras segregam eles ali separam os departamentos que é pra eles não se encontrarem não se organizarem e não começarem a questionar
0: Exato. é muito também, eu eu senti esse lado que a gente falou dos brindes e tal É muito como muitas empresas funcionam hoje em dia, eu vi uma frase muito boa, que é, às vezes o cara prefere que a empresa dele tenha uma máquina de refrigerante e não uma carteira de trabalho, tá ligado? Tipo, esse lance do, ah, o trabalho é uma extensão do celular, olha como é divertido trabalhar aqui, (risos) trabalhe mais, sabe? É,
1: nem chamam de trabalhador ou de empregado, é, é o colaborador... É, de colaboradores e tal. Eu achei que a, a série dá essas alfinetadas no, no mundo corporativo. É, né? tu vê, vê lá o... Característica do capitalismo contemporâneo.
0: É, o, o, o gordo, o gordinho lá que tem barbinha, né? Sim, sim. Não sei se ator,
1: Ele é ótimo, cara. Ele é muito ele teve, bom. Ele tava também Tem um papel pequeno em Succession, uhum. na série da HBO. <risos> ele é muito bom. É. Todo, ele... a, a gente pode falar do elenco aí acho que não tem ninguém mal, né, cara? Ninguém, tá cara, Tá muito ninguém. bem na série. É, o Christopher Walken, <risos> quando ele aparece, é, é o Christopher Walken, né? Sim. Um pouco mais contido. Até me surpreendi que ele tá bem velhinho, né? Já tá com seu, deve estar tá com seus setenta e poucos ali. Uh-huh. E o John Torturro também muito, muito bem. E a Patricia Arquette fazendo a, a, a... Seria o mais próximo da vilã da série, né? Uh-huh. Ela que faz a, a chefe deles ali. É, ela a ela que a é uma... A... Ela... Ai, Cobel. Esqueci. Cobell, é. É, cara,
0: essa, essa personagem Ela é muito enigmática, né, cara? Ela, 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 tu, não, tu não entende qual é a dela, na real.
1: Ela me lembrou um pouco a. a você, você assiste Hand Tale? Já assisti alguma já temporada? Já vi, aham. Uh-huh ela me lembra um pouco a Tia Lídia, lá uh-huh, de Aham, Tale. Uh-huh, uh-huh, lembra. Claro, não tão violenta, né? Tia Lídia, tá louco. Mas é aquela personagem, assim, que morde a assopra, né? Uh-huh. Ela parece que tá preocupada com você, mas ao mesmo tempo, ela tá te, te fazendo sofrer, ela é sinistra. E é, e é legal porque você vê o abuso aí. Ela e o outro lá, o Sr. Milchik, uhum. os dois não fizeram a ruptura. Sim. E ela, agora a gente, até a gente não ficou sabendo o porquê, pelo menos eu não descobri porquê, talvez isso vá ser explicado na próxima temporada. Ela faz questão de conviver com o Mark, é vizinha dele, Sim. frequenta a casa dele, se envolve com a, é, com a é, família da irmã é, dele. É uma né?
0: proximidade no nível que o próprio Mark se sente desconfortável, sabe? Tipo, que ela ela encosta, ela é é uma pessoa muito... Eu eu cheguei a pensar no começo que ela tinha feito o procedimento, sabe? Porque ela é uma pessoa tão diferente dentro e fora da empresa, só que na real ela ela é só dissimulada mesmo. Só Sério? é
1: dissimulado. e aí o mérito da Patrícia Arquete, que consegue mudar bastante a personagem, uhum. quando tá dentro e quando tá, tá fora da empresa, mas me pareceu, é, eles deram as tintas de que ela seria uma fanática pela filosofia ali da empresa. Sim, né? ela,
0: pô, a, a, ela tem lá a máscara na casa dela, né os bagulho lá da empresa, sabe aquela, sim, aquela máscara sim. da dança erótica?
1: Aquela dança ali, aquilo ali era uma sequência que sei lá, não sei se precisava. Ah, É que que, que
0: eu acho que aquilo ali é o mais próximo de algo nesse sentido que esses personagens têm, sabe?
1: Sim, porque eles não. Dificilmente eles vão ter relações ali, né?
0: É, porque. E e querendo não, é uma necessidade humana também, sabe? Claro. E porque querendo não, a vida toda deles é aquilo. Né? é aquilo existência
1: e eles têm que recompensar eles de alguma forma, né? seja isso. com uma, uma comidinha diferente, com um brindezinho ou até mesmo com uma dança erótica com
0: é, o Waffle né? o, o Waffle, é o... sim <risos> a festa do Waffle a <risos> é.
1: festa do Waffle é, o, o, uma, uma outra questão a gente até já tinha Tava falando sobre isso em Off que me chamou a atenção é, os, são os sonhos do John Torturro o personagem, ali, o Irving E a gente. Porque ele ele sonha com com aquela tinta preta caindo do teto. E ele era um grande admirador dos quadros e tudo. Ou seja. Lembrando
0: lembrando o ouvinte, né? Que existe toda uma cultura. Literalmente, essa ideia é genial, né? A cultura da empresa. É muito genial isso. É levado ao pé da letra a ideia da cultura da empresa. Quer Sim. dizer, os quadros, os quadros ali são relacionados como se fosse realmente aos a, a departamentos, sabe? A, a, realmente o universo deles é a empresa, é. né? O único livro é. que existe lá é o manual do Kieran, é o único livro que é possível ser lido lá dentro, sabe?
1: Sim, tanto que quando, por algum descuido, eles têm acesso ao livro do cunhado do Mark, que é um livro bem vagabundo, de alta também, uh-huh, né? Uh-huh. Eles ficam encantados porque é uma coisa nova é, é, e aquilo é um, pra eles é, é, um é, que... é uma subversão é, é um ato é a ten... de subversão. É a
0: tentativa banal de ser disruptivo, sabe? Meio que aquela tentativa sim. genérica de, de disrupção. Sim. De, de, sim. Assim, de, de querer ser a quebra da sociedade. E é muito bom o, 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 quando o Mark acorda. Falando pro pro cunhado dele, seu livro mudou a minha vida, não sei o quê, né?" sendo que é um livro bem vagabundo, cara. Só que que a noção do cara de realidade era total subserviência, sabe? As ideias de Kieran, né? Claro, é, que é claro. meio que, que existe o, vin- o vínculo e até a visão messiânica/barra religiosa das leis da empresa dentro da cultura uhum. da empresa, né? Do que se pode ou não se pode fazer, como as coisas funcionam lá dentro, sim, é, sim. E, e muitas coisas nem são questionadas por causa dessa fidelidade, vamos dizer assim, é de novo o apelo ao controle de massa pela p- por uma espécie de religiosidade, né? É, sim. Que, também é, é uma, que e... também é uma espécie de controle de massa, né?
1: Claro, claro. Isso aí até me lembrou a temática daquele filme Brasil. Brasil, o filme do Terry ah, Peter, sei. Uhum. né? Que você tem. O, o cara durante o dia ele tem um trabalho horrível ali, num mundo extremamente opressor. E à noite ele sonha que ele é um. que ele, que ele veste aquela armadura prateada, que hum. ele é um rebelde, um salvador. Me lembrou um pouco isso também. Esse, é. É, é, acho que o filme. Ele flerta um pouco com essas ideias do Brasil. Por é, isso que você, eu achei. Você estava assim, falando,
0: eu... falando ali da, do sonho? Só fechando a É,
1: então, os o sonhos do John Torturro ali é um reflexo do inconsciente dele tomando conta, né? Trazendo aspectos da vida dele que foram apagados em, em razão da, da ruptura. Uh-huh. E isso é explicado depois. Quando ele. O porquê dos sonhos, quando ele acorda, que você vê que ele estava que ele pintando, né? Uhum. Ele era um pintor. E aí mostra que a sensibilidade artística é algo que permanece, mesmo com a ruptura. Uhum. Ou seja, o, ele, o, o eu dele interno tinha a, um pouco da sensibilidade do eu dele externo.
0: Né? É, assim e é louco, né, que ao invés de fazer arte ouvindo música clássica, ele ouve rock pauleira, né, que, porque é no futuro... Motorhead. É. Motorhead. Que, é, é porque é no, é no futuro, né? Então, tipo, teoricamente, pelo menos o que eu entendi é que dá a entender que rock é uma parada meio erudita já, sabe?
1: Então, eu, eu, não, eu acho interessante isso porque o, o, o rock and roll tem um papel... Relevante na série, a, a, as músicas são usadas em momentos importantes. Sim. Nesse aí que você falou, e lá quando o, o Mark vai no, no primeiro no funeral do Pitty, que era uh-huh. o, o, o amigo dele da empresa que consegue se livrar da ruptura, Sim. consegue se livrar do chip, e aí ele vê o, o, no vídeo a filha do Pitty ensaiando Metallica com ele, uh-huh. e depois ele vai no show da, da banda punk dela.
0: É, e aí quer dizer, o Pete meio que acordou, e aí o outro personagem também, sabe? O que é o que teve. Os dois que, são, que eram mais vinculados à cultura, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Ah, sim ah, é,
1: ah. o, o Pete parece que foi ajudado por aquela outra personagem a médica, que né? mata. É, que, que mata aquele. O cara que fazia a vigilância lá. Uhum. Ela aparece num episódio só.
0: Uhum. Oh, mas essa série, pra mim, ela, ela trabalha a atenção de jeito tão legal que perto ali, no penúltimo episódio, principalmente, indo pro último, no último, no último também, cara, eu tava pulando da cadeira, assim. Eu tava. <risos> Qu- quando ele, sabe, quando ele sai e fala, ah, não sei o que, senhora Cobel, é o filha da puta, sabe? É, <risos> é,
1: pô, ali... foi no ref...
0: é, é que foi no reflexo, sabe? Tipo, assim, aquela para... aquela, aquele deslize, sabe, de.
1: Sim, cara... o último episódio é uma aula de suspense, cara. Sim, de como é criar tensão no espectador é excelente. E o que você falou, a montagem entra em cena de novo, de forma muito precisa, porque você vai acompanha- acompanhando a trajetória dos quatro, uh-huh. e todos os momentos são, são interessantes, cara.
0: Sim, e todos os personagens são bem desenvolvidos também, na minha opinião, eu achei todos interessantes e todos, tipo assim, com alguma curva, alguma coisa, a... A, a Helly R mesmo, ela vai desde a total revolta até a quase que total submissão e, tipo assim, é quase um nihilismo, sabe? Sim,
1: a, até um certo e é legal momento, quando né? descobre que a externa dela é uma... Uma, uma socialite, uma mulher, quase, né? Uma... É uma socialite totalmente insensível, né?
0: Aham, uhum, não, é, e, e, é, e é louco isso, né? Porque, tipo assim, eles... eles têm aquelas, acho que são seis informações que eles têm que esquecer, né? São as únicas seis informações que são apagadas, que é os seus pais, né? Quem quem são seus pais, acho que qual é o seu sobrenome, né? Alguma coisa assim. Qual é o seu segundo nome?
1: Acho que o lugar de nascimento, alguma coisa assim.
0: Tipo, tem informações específicas que são apagadas, que são as conexões com a própria sociedade, né, em si. Sim.
1: Porque é, tu, eles mantêm porque... algumas informações que são necessárias para eles o trabalho, tipo conhecimento geográfico. Isso. É, algumas coisas assim. E, e o trabalho em si é um trabalho que não leva a lugar nenhum a princípio, né? Eles ficam Sim. ali só decifrando códigos, né? É. Não, não é nem decifrando, é fazendo agrupamento. Ficam... É,
0: eles selecionam números e apagam. É, é, é
1: isso. E, é. E... É. isso gente, e aí eu acho que isso deve ser desenvolvido mais para frente... Tem alguma coisa relevante ali, eles estão apagando alguma coisa que que, que é importante para o plot da série.
0: Sim, é tanto Ou que é um... não, ou é... será que não tem
1: nada a ver? É, meio... é, é, é aquele...
0: Será que é um teste? Será que é o propósito da, da, própria, da própria empresa? São os chips só, sabe? É, Sim, é,
1: você... é, como é que eles fazem? Eles são, eles são refinadores de uh-huh. metadados, né?
0: Isso, tipo, cara, que é o um nome mais genérico possível para um cargo, né? É, Sim! Tipo, tipo porra, é, é. Cara, é. E é, é interessante, né? Essa ideia dos números assustadores, né? Uhum. É, que, tipo assim, isso. Cara, isso não fica claro, é só algo que eles sentem, sabe? Não fica muito. Muito claro, mas o. E, e o trabalho deles é, é tipo assim, é, é completamente tedioso, é um negócio, sabe? É, é, so, é, soa é, tá... quase insuportável, assim, essa existência, sabe? É, sim, aquelas sim, paredes é. brancas, aquele chão verde, a foto, isso é muito interessante, né? A foto que fica ao lado. Que normalmente, sei lá, a galera bota a foto da família, coisa assim. É a foto da empresa, a foto dos funcionários juntos. Né? <risos> sim. E sim. aí eles trocam a foto sempre que tem uma festa, coisa assim, eles vão tirar uma foto nova e trocam. Sendo que normalmente é. É, é nessa foto que tá o vínculo, né? Com a nossa família, com a nossa realidade quando a gente trabalha numa empresa dessas, assim, sei lá, o cara é office boy, né? Coisa assim. Quem trabalha com essas coisas de escritório, normalmente tem a fotinho ali, coisa assim, quando é enfeitar a mesa, né? É, cara... o cara
1: leva uma foto da esposa do filho e tal. Isso, né? isso, uma e foto ali... da família. É, e é porque não, eles não né? têm família, Exatamente. não tem ninguém, são exato. só eles. Né? Exato, exato. São é, só eles. É, o... é legal como a série brinca com a nossa perspectiva a respeito da. Das duas personalidades de cada personagem. Sim. O Mark a gente já sabe, porque ele vai sendo desenvolvido logo no início, mas a gente vai ficando curioso em relação aos outros. É, tipo, o eles não aparecem. Do né? É, só vai. Mais lá pra frente é que vai mostrar um pouquinho, né? O personagem ali do John Torturro. Uhum. É, o do. O, o, ali do, do outro ator ali também. A gente já sabe que ele tem um filho. Mas a gente. Acho que a, a grande brincadeira da série é a gente pensar o seguinte, tá, qual, pra, quais, pra qual das duas personalidades a gente vai torcer, é. <risos> né, porque e... o Mark a gente entende o sofrimento dele, fala, pô, realmente o cara perdeu a esposa, né, Não, e, e então, aí, e tomou eu... uma medida radical pra tentar Exato. superar a dor.
0: E é louco, né, porque, é, por exemplo, a ruptura ela é considerada algo desumano, né. ela é é criticada naquela sociedade, ela é mal vista as pessoas ainda vêm com um certo receio, né tipo, ah, tu viu que o Mark fez a ruptura a ruptura? Ele fez a ruptura, sabe (risos) e e aí no fim das contas o Mark quando começa a tomar consciência e meio que sei lá, se questionar, porque ele era meio que um radical pró-ruptura, quando ele vê aquelas pessoas contra lá no começo, né? Sim,
1: ele vai lá discutir com o cara, né? Com o manifestante. Isso.
0: E e é é interessante que ele ele vai mudando a visão dele, né? Conforme ele vai tendo contato com com o próprio Piri, né? Sim, sim.
1: É, o Pitch pitch ali é fundamental pra série. É o cara que move a história.
0: Sim. E aí ele pega, e, e é interessante por quê? Porque o Mark, ele começa a realmente questionar a atitude que ele tomou, né? Só que ao mesmo tempo, ele vai... Se ele, tipo assim, ah, não, não vou mais ir pro trabalho, então não vamos mais fazer a ruptura. Ele meio que mata um outro Mark, que é muito gente boa sabe? <risos> ele, ele, ele mata o um Mark, que querendo ou não, com os poréns da vida dele, é muito mais feliz que ele, por exemplo.
1: É, porque sabe? o mundo dele é aquele ali, né? Exatamente. Aquele mundo restrito e, ali, e... onde ele tinha o melhor amigo dele, exato e ele já aparent... tava e, até é... se envolvendo ali com a Hayley, né? É,
0: ele aparentava, tipo assim, antes de ler o livro de autoajuda, ele aparentava estar confortável ali, sabe? Sim. Sim. É, então, tipo assim, se ele pega e fala, não, eu vou desfazer a Ruptura, ele mata o outro Mark, que é um ser humano uhum. com tanta consciência quanto ele e pior, ocupa ocupa aquele corpo mais tempo que ele durante o dia praticamente porque sim, ele dó porque é a verdade. gente porque a gente trabalha muito mais do que a gente do que a gente vive né tipo sim. assim é oito horas por dia tá ligado tipo é,
1: ela... ali eu todo indica que eles chegam de manhã saem anoitecendo e aí ele
0: pega dorme acorda e vai para o trabalho de novo sabe é, é isso, então te, então quem é mais dono desse corpo Sabe, vamos dizer assim?
1: Esse é um outro questionamento também bem instigante. Uhum. Ou seja, qual a personalidade que deve prevalecer ali?
0: Sim, sim. Porque, o, o por exemplo, tu olha ali o, o, os personagens, eles têm um certo fascínio por quem eles são lá fora, né? Cara, o que será que hum. eu faço? Quem será que eu sou? Será que... Até aquela conversa que, que a Haley e ele tem de... Ah, será que a gente é casado lá fora? Ou, sabe, tipo assim, porque eles não tem como ter ideia. <risos> sabe? Se eles têm alguma coisa ou não na, no mundo real, sim. vamos dizer assim. Né? Sim. É, então é, é interessante que eles realmente não têm noção se eles são amigos lá fora ou se eles são indiferentes um ao outro o, o Ele quase atropela a Haley, lembra? O, o, o externo uh-huh. dele. Uh-huh. Ela sim, fica tipo, porra, sim. vai se fuder, presta atenção, não sei o que. Tipo...
1: É, e isso me lembrou outro filme também, que é o Show de Truman, Sim. Né, porque a vida dele era aquele programa de TV, mas ele cultivava uma curiosidade por conhecer o mundo, por sair daqueles, dos limites daquela cidade. Uhum. E, e nesse caso também, né? Apesar dele, da vida dele ser aquele escritório, aquela empresa, eles também têm curiosidade. Uhum. E claro, o papel dos, dos chefes ali, da, daqueles que cuidam deles, é reprimir esse é, tipo é. de
0: e desejo é é simplesmente tipo falar ah, gente vocês são felizes olha só como até o tom de voz que o que há ah, o do personagem lá o o, chefe, o o que o que monitora eles
1: o Mr. É, é, Miltic o
0: Milchick, <risos> é ele tu pode ver que ele fala com eles realmente com um tom infantil sabe
1: uh-huh, tipo uh-huh.
0: tipo oh, você tá feliz olha só que legal que você fez sabe, cara, e é, 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 é muito interessante isso, né, que a, é, que é, por exemplo, a, a punição deles é chamada de sala do descanso, hora do descanso,
1: sala, é, é tem, tem a sala do descanso, mas tem aquele procedimento que fazem também, que aquele sim é mais doloroso, que é o, ai como é o nome, ali, que você tem que que ficar repetindo sempre... Mas esse
0: não não é a a sala do descanso?
1: Não, esse não. não. A sala do descanso é quando você entra lá e a pessoa fica te elogiando, falando do seu estilo. Não,
0: não, não. Isso é é recompensa, Léo. Isso é recompensa por uma coisa. é, É a coisa lá da... Perenidade, alguma coisa assim. Não, não, a não. sala da
1: perenidade, é da perpetuidade, perpetuidade. é tipo, que, tipo aquele museu lá, que, que eles entram Não,
0: ali não, que... a, não, a perpetuidade, é, o bagulho, não, é, não, mas o bagulho lá deles de, de ouvirem sobre o externo, isso é positivo, teoricamente, isso é uma, Sim. É uma isso não é uma punição, por exemplo, mas quando, não, quando... Mas não é a sala do
1: descanso? Agora não,
0: tô... não, a, a sala do descanso é quando eles têm que se, se desculpar sobre as coisas, quando eles têm que ficar lá repetindo milhões e milhões de vezes, aquela frase lá eu sou ah. eu sou o responsável por minhas ações e devo não sei o que sabe é, isso é a sala ah. do descanso é, porque na verdade esse lance da a perpetuidade realmente é o setor do design eu, eu confundi aqui mas ah. esse, esse lance da da, da é, um, é um reforço positivo eles ouvirem sobre o externo deles sim, tanto que eles sim. não podem esboçar reações aquilo senão eles param é meio que, uhum. é bom pra eles aquilo, teoricamente, né, é algo, tipo, para ver quando o Mark cumpre é, o, 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 ali, a,
1: a, ah, é verdade, a parada do é. setor uhum.
0: dele, né, eles cumprem sim, os objetivos, sim. o Mark uhum. é recompensado com isso, com ouvir que o, o externo dele sabe montar uma barraca, o externo dele é gente boa, o externo dele sim. ajudou uma pessoa essa semana, sabe, é... Tipo, meio que pra ele se sentir bem com ele mesmo. E temos a grande revelação também de quem é essa personagem, né? É, <risos> o que é, o que, o, que chocante, deixa, mas... é, o que deixa ainda mais curioso, né? O porquê que a, a Cobel é tão próxima dele, né? Especificamente, a Cobel não é próxima dos outros personagens além do Mark fora ali. É,
1: eu acho que, a, 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 aí, aí tô chutando também, mas eu acredito que ela teve uma participação direta no procedimento dele. Uhum. Tanto que quando ela tava monitorando os dois, ele e a esposa dele, né, sem que os dois se reconheçam, o meu tio que fala para ela, não, fica tranquilo, o procedimento deu certo, eles não se lembram uhum. de se conhecerem. Então eu acho que isso também é um outro mistério que deve, deve ser explorado obviamente na próxima temporada.
0: É, e até outra coisa, né? Quais são as outras funções? Ele, tu viu que aparecem umas outras funções no teclado quando quando eles porque tem aquela parte da série em que eles descobrem que existe um procedimento que eles conseguem uhum, ser ligados uhum. fora do serviço, né? Isso. É, mas tu viu que quando ele abre ali para fazer o comando, existem outras funções na tela do computador uhum, fora uhum. aquela função de ligar eles ali? Sim. Existe até uma Sim. função de reset.
1: E o que é engraçado também é que todos os computadores, eles, eles são antigos, são uhum. né? não, não, não tem nem notebook ali, aliás, toda a, 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 todo o design de produção, ele mistura um pouco essa, essa estética mais antiga, na verdade até os personagens, né cara, o, os cortes de cabelo e tal, uhum. me lembrou um pouco a estética do Loki.
0: Lembra, lembra, aham. Uhum.
1: É né, porque é uma temática futurista, mas com uma estética já é, mais vintage. É
0: é, é algo para soar burocrático, sabe? Para sua é. para sua tipo, uh-huh. uma partição pública, tá ligado?
1: Para intensificar né, essa sensação de da burocracia mesmo do, do cotidiano no escritório. Né?
0: Isso, e é interessante né que o verde ali é um, o verde é considerado uma cor pacífica né? O verde do uh-huh. chão. Toda, sim, toda, toda sim. a dinâmica de cores ali é interessante também, né? É uh-huh, tudo, é tudo uh-huh. branco. A série trabalha muito bem as luzes. A, a fotografia é incrível, cara. Como esse mundo é frio, tanto fora quanto dentro da empresa, sabe? É sempre frio, é sempre distante, é sempre sim. impessoal, sabe? Tu vê que é um mundo no qual o contato físico não é bem visto, por exemplo, sem permissão. É, tanto,
1: tanto que, e aí entra uma outra questão também que eu fiquei me perguntando. Aquela esposa do senador... Que vai pra aquele chalé mais chique. Aquilo ali
0: explodiu minha cabeça, mano, quando eu vi.
1: Então, eu acho que ela ela, ela não queria passar pela dor do parto, cara. Pelo Hum. que eu entendi, foi isso. Ela queria um filho, mas ela não queria passar pelo processo de gravidez. Por Exato. isso que ela fez a ruptura. Uhum. Tanto que ela fala, ah, é o terceiro, não sei o quê e tal, mas eu uhum. pô, não, não queria... De... Eu queria um terceiro filho, mas não, não queria ficar grávida. E aí ela fez a ruptura por isso. é mas, Pelo que eu entendi.
0: É, mas mais do que isso, tá, cara? Porque, por exemplo, ela, ela, ela tem ali o um filho e a, aí a irmã do, do, do protagonista conhece ela lá, elas conversam, né? Sim, Ela sim. conversa com uma interna. Na verdade conhece...
1: É, é, ela conversa com uma interna. Então,
0: é... Pelo que eu entendi, essa personagem, não sei se tu chegou pra atenção, mas ela aparece depois ali, quando a Heli tá na, lá. Sim, na
1: festa. Uhum. É. Ela é a esposa do senador, que Isso. é um que trabalha ali, faz o lobby pela aprovação tá bom, e generalização da, da, da ruptura. Uhum. Né? Porque parece que existe um movimento pela proibição, mas ele ele, ele é contra. Isso. Ele é a favor da ruptura.
0: É E pode ver que, ele, que ela comenta ali, Algo como, ah, é, é, é aquela esquece direto, onde é que tá a mamadeira, onde é que tá não sei o quê. Uhum. Quer dizer, não é só o parto, são todas as partes estressantes de se ter um filho.
1: É, é verdade, Entende? é verdade. A vida é, é, do é, filho é, é, muito, é, é, muito, exatamente, é a outra, Exatamente,
0: é muito subliminar, mas tá ali, tá ligado?
1: Que, que doido, né, cara? É,
0: é quer dizer, ou, ou seja, uma parte da infância daquela criança, ela vai perder o quê? Ah, é acordar de madrugada pra, pra dar mamar pro filho, sei lá. Sabe essas sim. coisas? Sim, é, sim. Que é uma conexão que existe ali. Ou seja, essa criança, ela vai ter duas mães. <risos> saca? É. E, e duas mães que tem um conhecimento diferente, porque uma mãe, querendo ou não, vai ter uma imagem completamente diferente do filho do que a outra. Porque, porque a nossa vida, ela é feita desse equilíbrio. Da ge... Porque pode ver que aquelas pessoas, elas, mesmo tirando as partes ruins das próprias vidas, elas continuam sendo umas pessoas muito merdas, assim, na vida. A vida delas tá uma merda, sempre. Por quê? Porque, Sim. na verdade, o que faz a gente valorizar as coisas boas são as coisas ruins, né? São os poréns, né? Uhum. Que faz a gente ficar pleno, que faz a gente ficar feliz. Caralho, deu certo, sabe? <risos> é, e, e eu sinto que quando a pessoa ela faz a ruptura e começa a tirar esses pontos ruins da própria vida, ela começa a ficar cada vez mais blasé, sabe? Com a própria existência. Porque é tudo bom Sim. ou ok, e o bom começa a parar de fazer sentido, sabe? Porque, por exemplo, cara, imagina quanto tempo tu teria pra ter pra ti se um cara, se fizesse a ruptura e fosse o Leonardo interno trabalhar na Nimoy e tu só tem que cuidar, sei lá, fazer o podcast aqui, fazer um (risos) outro bagulho, tá ligado? Sim, sim. É, e que se foda, tu vai ver teus filmes e tal, vai, sabe, vai passar tempo com teu filho, sabe? Vai viver uma vida plena e vai só ficar recebendo dinheiro na conta, mano, da Nimoy porque quem vai ter que se esforçar (risos) é o outro cara tá
1: ligado é é, É,
0: tipo tu literalmente só colhe as benécias e o cara só colhe se fuder sabe é e e bem claro né que trabalho também não é só se fuder né mas dependendo do que tu faz né lógico mas no caso deles é se fuder muito mano aquele trabalho puta merda imagina tu, (risos) tu conviver com aquelas Três pessoas o dia todo, especialmente com aquele gordinho insuportável competitivo do inferno, mano. Que depois se mostra. <risos> que depois se mostra um baita de um parceiro, né, cara? Eu odiava ele até a metade da série. E o é, cara se torna ele, um, cara, é, um cara sensacional, é, né? Depois.
1: Ele era o cara mais paranoico, assim, Aham. né? Tinha medo lá do pessoal do. Do outro. Da outra equipe. Não, e não, setor, e não, existe,
0: né? não existe nem a comunicação entre internos e externos, né? Tem a. Tem a, a parada que não dá pra mandar códigos, né? Tem um detector de metal, só que ele detecta letras, como se fosse no elevador. Isso. Então é não isso tem aí, como é. mandar metade. E a Rally, ela até, eu acho muito interessante a frase que ela fala, ela fala disseram isso pra vocês ou vocês chegaram a testar? Sabe, tipo, <risos> tipo, só disseram isso pra Como é que vocês sabem que é verdade isso? Porque, querendo, não é isso. É, é desafiar até onde é que vai, sabe? Porque eles são realmente, eles têm que testar os limites daquele ambiente que eles estão, porque é o único ambiente que eles conhecem sabe? É a mesma claro. coisa de quando a gente é criança, a criança testa até onde ela pode ir, sabe? Por isso que criança é teimosa.
1: Sim, sim. Porque ela, é, vai, ela, hora... vai,
0: ela vai testando, né?
1: É isso, é isso, nessa hora você vê que é, é, o filme também brinca com isso, né? Com a personalidade infantil deles, né? São, uhum. são crianças, né? Na, na, na prática, ali, eles não têm a experiência de um adulto Que normalmente teria, né? Um adulto da da idade deles ali.
0: É, e é interessante, algo jogado, né? Algo jogado ali na série, mas que existe também. É a própria rivalidade entre setores, mas levada num sentido até de fake news mesmo, de manipulação geral da galera ali, né? Porque manipulação é o que rege aquela empresa. Porque, querendo ou não, isso é uma coisa que acontece. Eles nunca são privados... Antes do final da série, eles nunca são privados de andar por aí. Uhum. Eles são condicionados a estar onde estão Nenhum momento falam pra eles Ah, você não pode sair E nenhum momento isso é dito pra eles Tanto que eles viram aquele, aquela cena Incrível da ele: Tá bom, vou embora então, foda-se E aí ele fala, tá bom, vai <risos> Aí ela abre a porta e ela tá dentro da empresa de novo é, E é. ela fica, eu tô, eu tô presa aqui Eu tô no inferno, não sei o que Ela não, é que você quis voltar
1: Isso, Sabe? é porque aí já tem a passagem de tempo Ela saiu né? exato é, e, e aí, aí no, no
0: segundo episódio mostra o outro ponto de vista é muito genial isso cara eu é, achei muito é. legal que aí só mostra a outra se... gravando
1: é. o vídeo né falando assim vai, vai ficar aí tal né não ela,
0: ela é muito bom que tem um momento não sei se tu vê que tem, porque no primeiro mostra ela abrindo a porta entrando para dentro de novo né uhum, que é, uhum. eu achei sensacional essa montagem E e aí, quando vai mostrar outra perspectiva Mostra ela saindo Várias vezes e voltando Inclusive uma delas, ela sai correndo Isso (risos) Tipo, então é isso, quer dizer Você quis voltar É isso aí Você não tem escolha, porque você Você não é essa pessoa Sabe? É um um pouco do, vamos dizer assim Me lembrou um pouco o especial de Natal Lá do, do Black Mirror, sabe? Da pessoa que acha que é o é um indivíduo, mas que na verdade não é visto como um indivíduo, quando eles têm que criar e fazer todo aquele trabalho de psicologia com a inteligência artificial para que a pessoa ah... não tenha que pensar na própria vida e que a inteligência artificial já vai fazendo por ela, porque querendo sim, ou não, sim. quem conhece você melhor do que você, né? Então vamos, copiar, é, vamos fazer a, uma cópia a, do seu cérebro para uma inteligência artificial, para é, botar, sé- te- botar na temperatura série que você prefere, bastante, botar, né? o, é. botar o programa que você prefere, pedir a comida que você gosta, sem que você tenha que fazer nada. Sim, a é série aut- lembra é automação alguns
1: completa. episódios. Sim, a série lembra alguns episódios de Black Mirror. Né? Lembra, lembra. Mas assim, o que, que você achou agora, pra gente até para a gente caminhar para o final? Assim? Porque eu esperava... <risos> que a gente teria uma história com início, meio e fim, e eventualmente uma segunda temporada. Eu também achei. Mas não, eles deixam bastante coisinha aberta. Muita
0: coisinha aberta.
1: Eles puxam muita ponta ali e não fecham, né? Aham. Então, eu, eu sempre tenho meu trauma de Lost, <risos>
0: eu
1: tenho meu trauma de Lost, que foi criando mistério, criando mistério, não terminava nunca, e depois se enrolaram, né, uhum. espero que isso não aconteça aqui. Eu espero tá que, que essa, essa
0: série, ela sa... eu espero que ela saiba quando acabar, tá ligado?
1: É, é isso, é isso. Porque eu ela tá indo acho...
0: bem, ela tá indo bem, tá ligado?
1: Tá indo bem, porque aí já começa, a próxima temporada, e o primeiro episódio, flashback mostrando não sei o que. Aí começa aquela enrolação, né, cara? Uhum. E aí você já fica, puta, os caras vão... Fez sucesso, vão levar até umas cinco temporadas. Pelo... É. Que foi o que aconteceu também com o Handmaid's Tale. Handmaid's Tale já era pra ter terminado. O
0: Tale era a história pra, fechada pra, pra, a primeira temporada.
1: Pra, pra falar de uma outra série distópica. É, então... É, era uma série é... fechada
0: até porque é um livro só. Eu li o livro.
1: É, então... E aí eles continuaram, continuaram. E agora já estão estão indo pra quinta, né, quinta temporada, ah. e aí estão explorando outras, outros temas, já outras ambientações, mas a série já vai meio que que se perdendo, né? É. E, e mesmo Stranger Things, né, cara? Stranger Things é uma série pra ter tido uma temporada. Concordo. Não tinha história mais. Eu
0: concordo, eu concordo plenamente. Então,
1: assim, agora aqui não, me parece que eles estão também... O, o o roteiro tá bem encaminhadinho, eles sabem o que estão fazendo. É, e eles acabaram
0: muito pra cima, né, cara? Eles acabaram. acabaram. A, a, pô, é. co, com a rally falando lá no discurso, eu sou uma interna e eles fazem, e a, a nossa vida é um inferno, tá ligado? A gente sofre horrores, eles escravizam a gente. Porque sim, é isso, né? Sim. É o trabalho é sem fim,
1: né? É, é. É, eles... Você só trabalha, 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 né?
0: Isso. E, e, e era no discurso que, na verdade, era pra ser o oposto, né? É que conven- ser que conveniente, coisa. né, ela se é, e termina
1: também com o Mark falando pra irmã dele que a esposa dele tá viva.
0: É, isso, então, e, e lembrando que é o Mark interno, e aí depois logo depois o Mark externo volta, não né? tipo, sem fazer ideia.
1: Sim, sim, <risos> essa vai ser boa, né, cara. É, é vamos ver qual não, vai e, ser a perspectiva, né? quais e são a... as perspectivas aí pra... Eles anunciaram já a segunda temporada?
0: Eu não faço ideia, cara. Mas olha que interessante isso. A esposa do Mark tá, tá viva, né?
1: Aham. Uhum.
0: E, e, o, e o Mark, na verdade, ele, ele até sente alguma proximidade por ela, né? Mas não é nada sente. demais, assim. O Sim. Mark é interno. Sim. Porque, na Sim. verdade, o Mark interno gosta da Halle.
1: A princípio sim, e, e o, que é isso mesmo. E o <risos> Externo é,
0: é a esposa dele, tá ligado? Tipo, sim. É, é a outra personagem. Tipo, então, olha que maluquice, e é a mesma pessoa. Então, é. tipo, e aí, quando ele toma consciência de que a esposa tá viva, mas o outro Mark é apaixonado pela rally interna. Uh-huh,
1: uh-huh. Sabe?
0: Que é aquela personagem rebelde, né? E que é muito diferente da Hell externa. Né?
1: Sim, Ela, sim. A externa é uma socialite, como Lô, né? uma, uma ricaça que não tá nem aí
0: isso, enquanto a e, cara, e, cara aquela, cena do, aquela cena do suicídio é muito louca, né cara
1: doido, eu achei que ela ia morrer ali
0: eu também achei é, e, e, e tu entende, né, depois por que, que a Cobel porque eles são tão descartáveis que tu entende depois porque a Cobel é, é demitida, logo depois
1: Claro, porque ali foi a filha do homem, né? Exatamente. Foi uma Exatamente.
0: Ali é... <risos> Se fosse qualquer outro ali, acho que a Cobel ainda estava contratada, tá ligado? Então, claro, claro. A empre... é, é porque a Lumen, ela soa ter esse tipo de, anti... de anti- é. antiética nesse nível, né? Sim, tipo... sim, com
1: certeza.
0: <risos> porque, porque especialmente a gente... Porque eu penso duas coisas que podem ser a área que eles trabalham ali. Pode ser algo de realmente teste social, porque eles são vigiados a todo momento. Às vezes pode uhum. ser mais sobre eles do que sobre o trabalho, né? Que eles executam ali. Sim. E sobre até testes com o próprio chip, por exemplo, né? É... Ou. É,
1: o, o, o Coisa fala pra ele que eles estão matando pessoas. Né? Tem um episódio lá, o, o Pete fala pra Sim. ele, né? Ah, porque não é um trabalho qualquer, eles estão matando pessoas. Uhum. Aí o. Eu... Aí não mas, sei mas que será,
0: que estão... ma... será que matando pessoas são as aposentadorias, por exemplo? Sabe Eu acho outro? que
1: não. Eu acho que o que pode ser é o seguinte: são pessoas que que que, que optam por é, por desfazer A a, A ruptura. ruptura. Ou a aposentadoria, é. Porque aí você, na verdade, você mata, você apaga aquela aquela personalidade ali. Ah, O Mark, por exemplo, o Mark, ah, eu eu quero desfazer a ruptura, não quero mais. Então você acaba matando o outro Mark. E eles ficam responsáveis por apagar.
0: É, tanto que dizem. Exatamente. E e tem um momento, em que eles deixam entender que eles têm essas pessoas arquivadas, pelo que eu entendi. Sim. Tipo, existe um banco de dados com essas pessoas ali, Sim, tipo, é. quer dizer, elas não são apagadas, elas são desativadas, parece, sabe? Uhum. E é, eu e na acho real, que faz sentido. é, e na real é uma espécie de morte mesmo ali no mundo deles, saca? Claro, e, claro. E, e é visto como algo, pô, vai se aposentar, parabéns, cara. E a mensagem, e aí o interno eu o externo grava uma mensagem pro interno, ô, oh, que legal, mano, você fez aí o trabalho por mim, pô, não, tudo bom. <risos> você... Sabe? A mensagem ali bem, tipo, ah, sabe? Foi o
1: caso do, do personagem do Christopher Walken, né? O Isso,
0: isso. É. cara, é tão bom aquele, aquele personagem, né, cara? Que ele é tão. Ele é uma pessoa tão singela, sabe? E tu fica pensando Sim. como ele é lá fora, né? Porque, na verdade, é, os personagens, eles podem até... ser completamente diferentes. Alguns são completamente diferentes.
1: É, é. é... Ali fica aí o questionamento, porque a, a homossexualidade desperta. Ela... Dentro e fora, né? Sim. Você vê que ele mora com um outro homem. Ele já estava querendo se envolver com o personagem do Irving, né? Do do John Torturro. Isso também é um, um comentário interessante que a série faz. Sim. Mas, assim, eu... Vamos ver, né, cara? Eu espero que eles produzam logo a segunda temporada pra gente aproveitar o embalo, uhum. não sei como é que tá o ritmo da produção, é bom lembrar que essa é a primeira série Apple Plus que a gente comenta aqui é. né? o, o filme a gente Porque... comentou
0: né, o, lá, o, o Macbeth que é a Apple comentamos
1: o Macbeth é, que também saiu na Apple Plus, né? que é o... pra quem não sabe ainda é o serviço de streaming da Apple e olha, vou te dizer que tá, tá com conteúdos muito legais ela, ela não joga assim no Atacado, como é a Netflix. Que uhum. tem muita eles fizeram. Atração.
0: Roda do Tempo é deles, né? Não,
1: não ro- Roda ah, do não, é Tempo. Ah, não, é Amazon, é Amazon, é Amazon. É Amazon. É, é, Qual é, é, é aquela eles do. Eles fizeram Fundação. Fundação, fundação
0: é deles. Basimov.
1: Uhum. Tem uma minissérie ótima também que eles produziram com o Chris Evans, que é o. É... É Defendendo Jacob. Uhum. Uma ótima série. Tem, uma aquelas, tem
0: né? aquela. Tem aquela também que a galera fala, né? Da, da do Momoa.
1: Que eu também. Tem, é, tem Moa tem aquela que é um dos grandes séries dele que é deles que é Morning Show com a Jennifer Aniston e a Reese Witherspoon. Uhum. E, e eles fizeram uma temporada curtinha, mas bem legal de Amazing Stories. Ai, eu, né? então, eu não vi ainda o
0: Amazing é, Stories deles, tem que ver. É,
1: o carro-chefe deles é o Morning Show, ainda. É a série uhum. mais vista, mais premiada. Mas a estratégia da Apple é ser meio que é, é ser muito mais uma HBO do que uma Netflix. Ah, fazer isso é produções bom, mais cuidadosas, né? com aquele cuidado de produção, com um desenvolvimento melhor do roteiro. Uhum. É, então é, é, um, é um streaming pro pessoal ficar atento, viu? É uma boa opção de streaming que a gente que a gente tem eu só acho ruim o, a questão do, dos aplicativos ali e tal né isso sempre não, é, eu é eu,
0: não, eu não tenho Apple TV na minha não não tem na loja da minha TV cara
1: é então é complicado
0: né é, eu eu, quem tem eu... Apple, quem
1: tem Apple TV é mais fácil para acessar dependendo é, do t- modelo t- né? tem
0: no tem, tem no tem no PlayStation né, Apple TV também mas em, é, va- em várias é. smart TVs não tem por exemplo
1: É é, é, o problema de alguns, de alguns streamings, né? É o problema tem, da Apple, ele... né? A Apple sempre é tem que dar. Da Apple.
0: A Apple sempre tem que pisar no nosso pé um pouco, né, cara?
1: Lembrando que a Apple venceu o Oscar esse ano. É. O Coda, o filme vencedor, é, é uma produção da Apple, né? Uhum. Na verdade é um filme que acho que eles compraram e tal, mas leva o selo da, da Apple. Uhum. Mas é isso. Fechamos, é Iago. Fechamos,
0: você quer dar uma Vamos nota? Dar uma você?
1: Claro, claro. Olha, gostei muito, série. Ótima de assistir, com ótimo elenco, ótimo roteiro. Não tenho muito do reclamar. A não ser, acho que isso é uma vantagem, mas ao mesmo tempo é uma desvantagem para a série, o fato de vários temas que ela trabalhar ali já terem mais ou menos sido trabalhados em outros filmes e séries que a gente citou aqui. Mas é uma ótima opção para quem curte ficção, ficção científica, distopia e um bom thriller também. Quem está saudoso de Black Mirror, uhum. dá aí uma boa chance de, de rever aquelas temáticas. Então a minha nota é uma nota 8.
0: Cara, eu já dando spoiler da minha nota, eu vou seguir na sua. Ela me lembrou <risos> as melhores fases de Black Mirror porque eu sou uma Sim. pessoa que eu só gosto do Black Mirror da BBC. Uhum. E eu não gosto de praticamente nada do Black Mirror da Netflix. Parece. Ah, é, eu eu gosto. Eu é, gosto. Eu, 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 eu tive eu, de verdade. Eu, eu sou, sobre Black Mirror. Eu sou bem resistente, sabe? Assim, eu uhum. eu não consegui gostar da versão americanizada de Black Mirror, sabe? Sim. E, eu sinto que que os roteiros, porque para mim essa série essa série assim ó, ela é um conceito muito Black Mirror, muito Black Mirror mesmo, assim. É, pô, d- dava um episódio daqueles de duas horas de Black Mirror, não dava? Aqueles episódios maiores?
1: Dava, claro, com certeza.
0: Sabe, trabalhando ali pontualmente, eu, claro, com escopo um menor, né, do que ela faz, né? Mas Sim. ela me lembra isso, ela me lembra a, o, o Black Mirror Roots, o Black Mirror com desenvolvimento, com boa escrita, tanto que me lembra uh-huh. o episódio de Natal, que é uma das... Que é, 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 assim, é unânime, é a melhor coisa... White que, Christmas, né? É, White é, Christmas. É, é, é unânime que é o melhor episódio de Black Mirror.
1: É, o... é, mais ou menos, né? Eu eu fico entre White Christmas e Super. Né? são os dois meus preferidos é, é,
0: eu não eu não gosto de São Ronnieper.
1: É que é que o White Christmas, aí, só falar rapidinho, White é. Christmas é praticamente um longa-metragem, né, cara? Sim. Acho que são duas horas de episódio. Sim. E o são é uma horinha, né?
0: Então... É, mas eu, eu o São Ronipero, eu, eu não sei o que a galera viu nesse episódio de verdade. Eu não, ah, <risos> eu, eu, não eu não gosto, não. Eu gosto é. da, eu gosto daquele Dança Quem Pode. Esse eu gosto
1: é bom também mas
0: mas me lembra essa isso eu falando da Black Mirror do, do Black Mirror da Netflix né é o único episódio da Netflix que eu gosto é o Dança quem pode que eu acho que é bem a vibe da série clássica sabe
1: share up and Dance,
0: né é share up and Dance, isso
1: uhum.
0: é mas voltando a, a, a o que eu tava falando me lembra as boas a boa fase de Black Mirror quando quando o sci-fi já não tava o sci-fi da Netflix vamos dizer assim já não tava tão saturado né porque pós Black Mirror, a Netflix, ela lançou filme sci-fi genérico a rodo, né? Pra mim, é, no, é tipo assim, num nível que, sei lá, Oxigênio, foi um filme que nem fez muito sucesso por causa disso. Uhum. Porque as pessoas estavam tão cansadas do, da Netflix lançando sci-fi genérico, sci-fi genérico, sci-fi genérico, tudo tentando surfar na onda do Black Mirror, porque o algoritmo dizia que Black Mirror deu certo, né? O santo uhum. algoritmo. Que, que eles começaram a produzir um monte de coisa no piloto automático. E aí acabou. Não sei se tu teve essa sensação, mas eu tive de, de uma certa. De saturar um pouco a temática de sci-fi mesmo, assim. Essa ideia de robô, essa ideia de. Sabe, ficar um pouco, meio, um pouco cansado da, da temática. Tanto que eu nem fui atrás de ver a série de primeira quando ela saiu, o, o Severance. Eu fiquei meio a. Ah, parece legal, mas. ah, vamos ver, vamos ver. Se eu tiver tempo eu vejo, sabe? Foi muito isso. Só que o pessoal começou a falar tão bem. E a gente decidiu gravar, eu decidi dar uma chance, né? E pra mim me uhum. lembrou os bons tempos do, do sci-fi ali de 2012, 2013, sabe?
1: Uhum.
0: Aquele, o, o sci-fi BBC, X-Máquina, sabe essa, essa onda? Sim, sim. Me, me lembrou muito esse nível de sci-fi, o A Chegada, sabe? Uhum, é, uhum. E, e claro, de, assim, nas suas... Claro, colocando na, na proporção correta, né? É, mas... Mas, cara, eu achei excelente, excelente mesmo. Assim, a edição é incrível. A música, a música é muito marcante, cara. A música de abertura. Sabe, Ótima, é... a abertura é muito boa. É boa. E aí no final ela tem aquela paradinha meio Black Mirror, também, aquela parada de tem alguma coisa errada aqui, né? <risos> sabe? Que depois esse mesmo tipo de transição é bastante utilizado no último episódio pra, pra mostrar a transição entre personagens também. A mesma, a mesma transição do, do final da, da abertura. Enfim, é, é aquele tipo de série que é cheia de mistérios, cheia de interrogações e acho que a gente não pode dar algo tão conclusivo agora, né? Mas eu gosto das perguntas que ela me faz, saca? Uhum. Gosto da discussão que ela levanta, eu gosto do, do que ela propõe e eu dou uma nota 8, cara. Gostei bastante da série, me surpreendeu é porque eu não esperava uma série normal, sabe? Uma série legal, legal, tipo, é, sei lá, uma série aí, tomara que seja curta, sabe? Essa, essa vibe de esperar, assim, tipo... Ah, tem quantos episódios? Sabe? Ah, vamos ver isso aí Só que eu vi que que tava um consenso da galera elogiando bastante, assim Todo mundo falando, nossa, tem que ver, tem que ver E é realmente muito boa, cara, muito boa Porque tu tem isso, a última coisa que eu vou falar De às vezes ter um certo afastamento da parada quando a galera fala muito De perder o interesse
1: É, sim, o hype às vezes dá uma cansada, né? Eu
0: nunca vi lá Casa de Papel por causa disso. <risos> Nunca vi.
1: Eu vi, vi só a primeira parte. E dizem que
0: é boa a primeira parte. Dizem é. Que a, dizem que a série é. fica ruim quando começa a se divertido. estender. Mas que é legalzinha é. a primeira temporada. É é, é a, eu acho que vai, vai, vai acontecer a mesma coisa com o... Com o... Meu Deus, o... O da Lula lá, porra. O... Ah, round 6. É, sim, sim. eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Aquela série que era uma boa ideia pra uma temporada só, que explodiu, eles não esperavam, e as outras temporadas vão ser uma merda, sabe? <risos> acho é. que vai ser a mesma vibe. E foi a mesma relação com Round 6. Eu lembro que eu demorei para ver, por causa que a galera só falava disso. É, até gravamos sobre. Gravamos, sobre temos round episódio six. De Round 6. Que inclusive, essa série é muito melhor que Round 6, na minha opinião. Falando de distopia. Ah, sim, sim. Essa é série melhor, é muito, é muito, super, muito superior. Eu nem lembro é a nota que a gente deu pra Round 6. Acho que foi um 8 também. É, eu, eu dei um 8. É, eu acho que eu dei uma nota mais baixa. Eu lembro de não ter gostado muito.
1: É, acho que foi um 7. É. Mas fechamos, então.
0: Fechamos. Mais um CUT Lab aí não se esqueça de compartilhar esse conteúdo, isso nos ajuda demais, porque aí incentiva a gente a continuar fazendo, a gente expande, a gente consegue ter acesso a coisas, né, Cabines de imprensa e tudo mais, pra trazer conteúdo antecipado, essas coisas, a gente precisa de acesso pra isso, então a gente tem que crescer, né, então a a, a divulgação, ela é sempre importante, cara, eu sempre agradeço muito o pessoal que, que divulga, é importante pra cacete, cara. Então é isso, até semana que vem.
1: É isso. Valeu, galera. Um abraço.